0: Chegamos nesse momento, 17 horas em ponto. Esse é o programa Alternativa à vida inteligente original na sua tarde de sábado. Ao vivo em 102,1 FM, pelo aplicativo da sua rádio universitária e também pelo Facebook. Venha para cá e você ganha ao final do programa de lambuja mais 15 minutos de bate-papo com o nosso convidado. Procure a gente, programa alternativar no Facebook e acompanhe a nossa live. Para fazer o Alternativa A hoje com a gente, vou começar por ele, comendo amêndoas, mais magro, fitness, Luiz Henrique Carraro, Montanha, Montanha, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. É,
1: boa tarde, Glauco, boa tarde, Alex, boa tarde, PG, boa tarde, a boa tarde ao nosso convidado, pois é, né, vida saudável é isso,
0: né? Vida saudável é isso. Pois Já vou passar a bola para o professor Alex, para ele já de início comentar essa, essa declaração de Luiz Henrique Carrara. Muito boa tarde, Alex. Ah,
2: boa tarde, Glauco. Boa tarde, PG, Montanha, Ed, a Thaís. É como se Vida Saudável fosse a tônica desse programa, né? Como se aqui ninguém tivesse problema de colesterol. A gente só bebe água, vai. Né? É. É. Problema de joelho. Problema. A PG já tem todos os problemas, né? Então, né? Então... Como se a vida saudável fosse a tônica desse programa. Só queria dizer isso. Vamos Obrigado, trazer Alex. a próxima... Acho que a gente podia tra... pensar em trazer Márcio Atala
0: falar da próxima vez. Olha aí, Henrique, o carinho da torcida para com você. Ao lado do Alex está, obviamente, em sua casa o nosso George Clooney, o ararense mais são Carlense de todos, Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o melhor narrador de futebol da região. PG, boa tarde. Boa tarde. Se for no bairro, se
3: for do meu prédio já tá bom, um abraço para você Glauco, um abraço ao Luiz Henrique Carrara, ao Alex, à Thaís, ao nosso convidado que será apresentado, está devidamente fardado com o maior time do Nordeste, por que não dizer, daqui a pouco será apresentado, é uma honra, uma satisfação estar aqui em mais um programa alternativa A, seja bem-vindo também você web espectador, seja bem-vinda você web espectadora e você ouvinte que chega pelo 102,1 FM da Rádio Universitária de São Carlos.
0: Maravilha. E embelezando o programa Alternativa A, isso dito claramente por professor Pedro Guilherme e com a minha concordância, porque o programa estava estragadinho, sem ela, a nossa querida (risos) A Thaís. Boa tarde.
4: Boa tarde, Glauco. Boa tarde, PG. Boa tarde, Montanha, Alex, nosso convidado. E para você, internauta que está aí acompanhando a gente... Muito obrigada aí pelos elogios. A Genética que colaborou.
0: <risos> Bom, nosso convidado de hoje é um cara super especial. Eu já aproveito para agradecer ao professor Alex, que foi quem fez o contato e trouxe um cara super recomendado. E como o PG falou, já vem fardado. Baiano de Salvador, Edmilson Sacramento, vem para contar suas histórias, falar um pouquinho de pedagogia, falar um pouquinho do trabalho dele na orientação, educacional do Colégio isso, Edmilson. Muito boa tarde, obrigado pela presença na Alternativa A. Boa tarde Glauco,
5: boa tarde Thaís, boa tarde PG, boa tarde Montanha. Fiquei sabendo que é Montanha por conta do Morrinho, do professor Exato. Morrinho. Agradeço ao Alex o convite e baiano de Salvador, legítimo, talvez seja o maior orgulho da minha vida, ter nascido na Bahia especialmente em Salvador, pra, carrego isso para a minha vida, e é um orgulho enorme estar aqui, poder falar sobre educação, poder falar sobre outras coisas, e mais uma vez agradecendo o convite do Alex, poderemos conversar de tudo aí que vocês desejarem, estamos aqui à vontade, fazer um programa livre.
0: É isso aí, entre o Edmilson, e você que está acompanhando a gente, pela sintonia da 102,1 FM, vem aqui para o Facebook, em facebook.com Programa Alternativa A, você pode participar, fazendo perguntas para o nosso convidado, fazendo comentários, e, como diria um certo radialista, muito admirado pelo professor Alex, emitindo a sua opinião. Professor Alex, é... a pauta de hoje, que foi elaborada, depois de muita discussão ao longo, ao longo da semana, como sempre desde o início ah, desse... A gente tempo, faz ela... reunião ah, claro. Claro. Um, embora, um brainstorm e um brainstorm. Igual, igual, embora alguns discordem, ela está uhum. mais cultural, cara, mas teve, tem algum destaque da semana política do país para gente, a pra gente abordar?
2: bom acho que a questão aqui é em relação a, 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 ao cenário político é ele voltou né ou se alguma vez ele deixou de ser a pessoa que ele é que é o presidente Jair Bolsonaro né ficou ali quietinho caladinho algum tempo né em virtude de ter aí adquirido né ter, ter contraído o covid-19 ficou ali meio que na, na, na quieto mas evidentemente que durou pouco, né, e principalmente eu acho que o que mais motivou agora, inclusive nós vimos aí é, é, indo aí ao nordeste é, o, a, também a, ao sul foi a questão de que tá apertando, né, né, os índices da economia norte-americana caíram de maneira assim absurda e o Trump já percebeu que isto mais a própria postura do governo dele vai ter uma consequência na eleição, e o Bolsonaro tá vendo isso, então ele tá correndo atrás do prejuízo, quer dizer, é aquela velha questão que já dissemos, né, está em campanha já há um bom tempo, se é que alguma vez saiu da campanha.
0: Tá certo. Ô Alex, quem tá aqui com a gente já, cara, tem bastante gente acompanhando o programa alternativa e já mandando... Alguns abraços aqui, fazendo comentários. A nossa querida Ana Júlia Paravani. Aninha, um beijo para você. Você não se esquece da gente, a gente não se esquece de você. Nosso querido amigo, parceiro Diego Messias, do blog Sociologia e Análise, grande parceiro do programa Alternativa A. A Luiz Figueiredo, Lu, um beijo para você. A Lu, que é a nossa ouvinte, talvez mais recente, eu diria. Um beijo grande. PG, quem tá aqui também? Você conhece esse cara, Pedro Bombonato? Dizem, melhor goleiro de Araras. Veloso é o segundo a ser escolhido lá em Araras. É verdade, PG?
3: Verdade, verdadeira. Ele que ensinou o Veloso a pegar no gol. E o Veloso acabou depois se consagrando. Uhum. E se consagrando um pouco menos, Que meu pai já é um cara muito consagrado, né? E é o melhor dos Bombonato, né? É o melhor dos Pedro Bombonato, é ele.
0: Rapaz, hein? Se eu a perguntar tá para ele, barba. é você, hein? Quem está aqui também é o meu querido amigo Mitch Bianchi. Michio, um abraço grande para você. O Mitch que é professor de natação, faz um trabalho lindíssimo aqui na cidade de São Carlos, com atletas paralímpicos. Então, eu convido a todos para participar. Meu primo chegou aqui também, Antônio Olavo Vilas Boas Escrivão, ele e toda a família acompanhando a gente, vem aqui para o programa Alternativa A. Se você está ouvindo a gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Edmilson, depois eu passo a bola para vocês. Vocês vão é, perguntando aí, debatendo com o nosso convidado. Edmilson, você vê o que, que você veio fazer no estado de São Paulo, em Rio Claro, cara? Quanto tempo você, você veio para estudar na Unesp? É isso?
5: Vamos dizer que estudar que sim. Eu vou te pedir desculpa se de vez em quando passar um cara aqui atrás de mim de cueca, faz parte do jogo que é o meu menino de 12 anos que, depois da quarentena, fica só de cueca o dia inteiro, tá fazendo frio, tá fazendo calor, e ele vai, se ele aparecer por aqui, não assustem, porque ele faz parte do cenário também. Mas é muito divertido quando eu vejo essa cena. O... Olha, a minha vinda para Rio Claro foi esquisita, porque eu nem sabia que, que Rio Claro existia, na verdade, né? E hoje faz parte da minha vida eu sempre morei, nasci em Salvador, sempre morei em Salvador, e vamos entrar daqui a pouco no assunto esporte, e tava fazendo um projeto social em Salvador com meninas e meninos em situação de vulnerabilidade, né? E aí um colega meu que morava, um amigo meu de infância que morava em Rio Claro, morava aqui em Rio Claro, perguntou, você não quer ir para lá? E aí eu já tava com 25 anos nessa época, entrei no mestre com com mais de 26 com 27 anos já né porque minha minha história com futebol daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso educação futebol foi um pouco é, diferenciada vamos chamar assim e aí ele me convidou a minha mãe começou a fazer depressão porque eu tinha esse trabalho social de meninas principalmente em estado de vulnerabilidade e elas eram muito assim é, para ser bem real mesmo não posso ficar aqui como programa me permite isso. Ela não era assim constantemente assediada por adultos, né? Menina de 12, 13 anos, e eu era presidente, eu era diretor da juventude da Associação de Moradores do bairro do Bonfim, onde eu fui, fui criada a maior parte da minha vida, onde tem a igreja, que tem a Lavagem do Bonfim, acho que vocês devem ter ouvido falar. E alguns policiais usavam desses artifícios também de oferecer dinheiro para essas meninas e tal. E eu, me chamou muita atenção aquilo, né? E eu comecei a fazer um trabalho de... com as meninas para não deixar que esse tipo de assédio acontecesse. Pelo menos coibia e aí montei esse grupo de, de jovens, onde nós tra... fazemos trabalhos sociais, vendíamos coisa, nem né? Em Salvador tem muito isso, quem já foi lá sabe, né? De vender... É, melancia, pedaços de melancia na rua. Na, na, em Salvador é, uma, é um barato, porque você passa no lugar, tem uma barraquinha vendendo pedaços de melancia, o outro vendendo um saquinho de umbu, para quem conhece umbu, um, um saquinho de siriguela e tal. Nós comprávamos na feira, montávamos um saquinho arrecadávamos dinheiro para que essas meninas fizessem aquele chamado lá atrás curso de datilografia. Né? Para que a partir desse curso de datilografia e de, do retorno às escolas elas começassem a ter vida própria, né? Só que alguns policiais que moravam no bairro, principalmente, não gostaram disso e começaram a me ameaçar de algumas coisas que me deixavam minha mãe de cabelo em pé, né? Minha mãe ficava horrorizada porque é, eram ameaças bastante, assim, pesadas em relação à minha vida. E aí calhou da minha mãe e falou, oh, é uma oportunidade de você sair daqui. E aí eu fiquei naquele dilema de vou morar em São Paulo que eu nem conheço e tal largo o projeto porque se eu largar o projeto eu tinha receio do projeto acabar que era um projeto que você tinha que ter muito é, muita força por sorte por jogar bola gostar de jogar de futebol ser muito envolvido minha família eu tenho sou mais seis irmãos seis irmãos e meus irmãos só tem uma moça né eles eram muito respeitados no bairro, né, bairro de periferia tem muito isso, se você é dali, você é da área, você é conhecido, meus irmãos eram meio de briga, assim, meio briguentos, assim e tal, e tinham um respeito muito grande ali, aí evitavam mexer, mas mandavam recado pelos meus irmãos, ah, as meninas não estão podendo sair mais com a gente para dar uma volta e tal, e aí minha mãe falou, é melhor você sair, porque eu tô sofrendo muito com essas histórias aí, que estão comentando aqui no bairro, né, é um bairro bem periférico, na verdade tem a Igreja do Bonfim, é o bairro chamado Estaleiro do Bonfim, na parte de baixo, né, que fica, uma, é uma, na Bahia a gente chama muito de invasão, hoje não se usa mais esse termo, né, é um bairro que foi povoado por, por pessoas que precisavam morar de alguma forma, e aí, devido esse esse tipo de assédio que as meninas sofriam e a minha ação incomodou algumas pessoas, não só policiais, mas alguns adultos também que bebiam e tal e aproveitavam das meninas para isso, para tentar dar algum dinheiro e sair com as meninas, mas elas tinham 12, 13 anos e aquilo me causava um espanto muito grande. Mediante o amor que eu tenho pela minha mãe que é maior do que qualquer coisa, ela já faleceu, né? Eu falei, ó oh, mãe, tô indo, mas assim... Em um ano eu volto, né, em um ano eu volto porque eu já sei que eu não vou gostar de Rio Claro e em um ano eu volto, né, isso foi em 91, né, em 91, eu falei, eu volto, vou estudar, voltar a estudar, vou fazer faculdade, acabando a faculdade, eu volto para continuar o meu trabalho aqui, né, mas foi por isso que eu vim, aí daqui a pouco eu entro na parte 2 de, ao invés de um ano já tá aqui a... 29 anos, né? Aqui em Rio Grande oh, você não parece
0: que tem essa idade toda, não, viu, Edmilson? Você tem, tem uma cara é, de daqui, daqui,
5: Obrigado. Não estou com a cara da Thaís, mas também não estou tão <risos> estragado assim.
0: <risos> a cara de
5: é, vou, vou fazer 56 em dezembro. Em dezembro ah. eu faço 56.
0: Não mostra, não. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. O Caio Daniel Bueno tá por aqui. Caio, beijo para você. Obrigado pela participação. A Vera Sacramento pelo... Me pelo... Me Isso, deve ser parente do seu irmão. Beijo, viu, Vera? Obrigado por acompanhar a gente. A Vivi Amaral, Vivi, um beijo grande para você, Vivi, que é nossa parceira, colega lá no Colégio Interativo. A Heloísa Taíde tá aqui também. A Z Palavras, E a Márcia Cristina Vicente Batista, irmã do nosso eterno Sebazão, está aqui acompanhando também o programa Alternativa A. Ô, PG, antes de você mandar a sua pergunta para o Edmilson, eu vou fazer uma pergunta para você. Na família Piovani, cara, quem que é a pessoa mais bonita?
3: O aniversariante de hoje, né? Marcelão Piovani, ele que deixa a sua prima Luana... No chinelo, realmente, uma beleza peculiar, que chama muita atenção. Parabéns, feliz aniversário, Marcelão, tudo de bom, felicidade paz. Marcelão, que é técnico da Rádio Universitária, tá lá ainda, né?
0: Tá na Universitária. Né? Tá lá, sem dúvida, cara. O Marcelão é patrimônio da Rádio Universitária. Eles têm aquela... Ele tem, a tem a plaquinha, as fotos, tem até Aquela plaquinha, com numeração. Beijo pra você, viu, Marcelão? Muita luz, muita paz, muita saúde, que o seu sábado seja muito bacana. PG... Emendando a pergunta para o Edmilson, ele responde e a gente fecha esse bloco.
3: Beleza, o Edmilson, uh, eu, primeiro obrigado aí pela, pelo seu aceite, né, por, por participar do programa, e, eu, é, e você já de cara com a camisa do Bahia, né, você também é, gravou o vídeo de chamada com a camisa do Bahia, já se identificou né, como torcedor do Bahia, é, e a gente costuma ter um bloco assim mais para esporte, mas eu já vou antecipar, dada toda essa introdução, né, que, que mostrada pela sua própria camisa e, e seu afeto já declarado. É, como é que você vê essa questão do Bahia, que eu acho eu particularmente acho muito importante, né, de, de engajamento social? É, o Bahia é um dos clubes do Brasil que mais se engajam em questões de ações afirmativas, né? E é algo que vem da própria direção do Bahia mesmo, né? E recentemente, infelizmente, eu achei que o Bahia deu um tiro no pé posando ao lado da presidência com outros clubes uh, pela MP. Eu acho que a MP ela traz alguns benefícios e pode trazer alguns... Estou falando da, da MP 984, né, que dá a liberdade dos clubes mandantes negociarem as, as transmissões. Mas eu achei que o Bahia não precisava ter posado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, principalmente por ser o Bahia um clube, como eu já disse, bastante ligado a questões de, de, de engajamento social, de politica, políticas afirmativas, estão rechaçadas por esse governo. Como é que você vê toda essa questão do entrelaçamento entre o, 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 o clube Bahia e as questões políticas, por exemplo, de ações afirmativas?
5: Eu quase morro, né? mas não morri porque baiano não demora um pouco para morrer. Mas assim, eu fiquei meio também é assim meio assustado quando eu vi porque o, o a minha vida com o Bahia ela é, eu, as pessoas perguntam você gosta o Bahia gosta do Bahia eu diria que é, o Bahia está dentro de mim né minha relação com a educação e o Bahia tem tudo a ver porque eu nunca falei isso acho que só para as pessoas mais próximas né por gostar de futebol e jogar um pouquinho e tal brincar um pouquinho com 13 anos eu fui convidado para treinar lá no Bahia, né? E comecei a treinar e e foi um amor louco, né? Só que por morar muito longe, é, a sede do Bahia antes era o Fazendão. E aí eu tinha que pegar dois transportes para ir treinar e depois ir pra, de lá direto para a escola. Chegava na escola à tarde, dormia na sala de aula, aí ficava meio sonolento e aí voltava e fiquei naquele dilema escola, Bahia, Bahia, escola e para mim foi uma fase bem assim grandiosa, mas me deixou muito confuso em relação ao que fazer, porque eu só tinha 13 anos na época, não tinha maturidade nenhuma para poder decidir isso, né e é um sonho muito de menino de periferia se tornar jogador e tal, famoso jogar naquele time que você sempre torceu, minha família né, só tem um traidor na minha família que torce por outro time de lá da Bahia, mas o resto, o resto todo. todo tem minha mãe que detestava o Bahia porque todos os outros deixavam de viver para por conta do Bahia, ficava só falando em Bahia, não deixava mesmo mestre de novela, não deixava fazer nada por conta do Bahia. E um irmão que, que é o mais velho, que é maravilhoso, um beijo para ele, pro Wilson, que é meu irmão mais velho, que torce para aquele outro time que eu não posso falar o nome porque senão eu começo a ficar com febre. Mas assim o Bahia, socialmente, tem me agradado muito com as ações sociais, na verdade, e assim, tem me enchido de muita felicidade, muito orgulho, né? E eu assustei quando eu vi, porque é, não é a linha que o time tem tomado, né? de Desse alinhamento. E eu, o presidente do Bahia tem uma cabeça muito boa, muito aberta, mas ele também é, é muito ligado ao, ao, ao prefeito de Salvador, né? você ACM Neto, né? Eles são bastante ligados e aí, apesar de eu gostar demais da gestão dele, mas também não fiquei tão surpreso, assim não, porque eu acho que há um pezinho um pezinho meio ali escondidinho dele em alguma algumas outras ligações por conta do, da ligação que ele tem com o prefeito de Salvador.
0: Tá certo. o Edmilson, é, o Luiz Henrique Carraro Montanha continua... Comendo as suas amêndoas nesse momento. Eu queria pedir para o acabou É isso que eu ia pedir para você mostrar o potinho, se ainda existem algumas amêndoas. Você que está na rádio, olha aí. Você que está ouvindo pela rádio. É, tá é, ver. Mas o é Henrique rico, acabou rico. de matar um potinho de amêndoas. Henrique, vamos ir a apoios culturais, cara? Daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa A. Não saia daí. Voltamos, é, esse é o programa Alternativa A, agora 5 horas mais 24 minutos, a gente está ao vivo em 102,1 FM, também, claro, pelo aplicativo da Rádio Universitária, e aqui no Facebook, em facebook.com.br, programa Alternativa A. Chegou por aqui a Ana Fletcher, Ana, um beijo grande para você, obrigado pela participação, minha querida irmã Silvia Keller está por aqui também, Silvia beijo grande pra você, a Silvia que aniversaria na próxima segunda-feira, é, faz mais um inverno de vida, no próximo dia 3 de agosto, muita luz, muita saúde, muita felicidade. Marcelinho Santi tá aqui também, grande Marcelinho, abraço para ele, pro pai Marcelo, pro Léozinho, pra mamãe, pra todo mundo que tá acompanhando o Alternativa A. O Gabriel Naime, grande parceiro Gabriel, abraço grande para você, para o seu pai, que é um cara simplesmente sensacional, um grande ex-jogador de futebol aqui da cidade de São Carlos, um cara fenomenal. A Viviane Amaral eu falei, Marcelão está por aqui, e você chega mais, você que está ouvindo a gente, vem aqui para o Facebook, Programa Alternativa A, você pode conversar com a gente, conversar com o nosso convidado. A Thaís, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que é a garota das mídias sociais, O que você achou do banimento do TikTok? É isso? TikTok? Você já gravou vídeo no TikTok? Já fez uma dancinha? Foi banido a partir de hoje nos Estados Unidos por suspeita, segundo o presidente Trump por suspeita de ser um espião de comportamento dos chineses. (risos) (risos)
4: <risos> o que comentar sobre isso, né? Meu, eu nunca gravei nada no TikTok. Eu tenho um pouco de vergonha de passar tanta vergonha assim.
2: E tá nesse é... programa?
4: É, então, né? Mas... Já basta,
2: né? Já basta este.
4: Já tá bom, né? É. Não, mas eu, eu não tenho coragem, não, de gravar TikTok. E, sei lá, né? Tem muita gente que fala que... As câmeras, o celular, ou mesmo do notebook, elas conseguem espionar a gente e tudo mais. Eu não sei se eu acredito nisso. Agora, acredito menos ainda de que isso seja algo de que a China criou para espionar o mundo, ou os Estados Unidos. Estados Unidos sempre se acha o máximo, né? Sempre se acha aí... Uh, o supra do mundo, achando que está todo mundo contra ele, né? Acho que eles já tiveram esse tempo aí, eles não estão mais, não. É mais fácil os Estados Unidos agora, acho que, tentar espionar a China, né? Para adquirir algumas coisas, não sei.
0: Bom, Henrique, é, essa, essa notícia ela é curiosa, cara, porque, obviamente, obviamente, que a gente não sabe qual é, qual é a veracidade dela, né? Mas o mais curioso da... Da notícia, cara, é que da mesma forma como acontece nos Estados Unidos, né? Na China, nos últimos anos, acontecem bloqueios de aplicativos norte-americanos e aí indústrias chinesas acabam criando aplicativos semelhantes. É o que deve acontecer nos Estados Unidos, né, cara? Já já aparece um TikTok norte-americano que aí pode espionar todo mundo e ninguém se incomoda, né?
1: Então, Glauco, é, eu, eu vejo essa situação, na verdade, como uma guerra comercial. Tá? Hoje, a área de TI, a área né, de tecnologia da informação, está muito baseada em análise de dados. Tá? Então, tanto o que a gente procura no Google, tanto o que a gente coloca de imagem né, em Instagram... né, em Facebook, ou mesmo no TikTok, são analisados por essas empresas, tá? Então, venha o TikTok, o o Trump falar que o TikTok está roubando informação, tá? Isso aí já é feito por empresas né, dos Estados Unidos, já faz muito tempo, tá? Então, ele na na verdade só está colocando mais um episódio numa guerra que é puramente comercial, certo? Então, a ideia do Trump, na minha opinião, é, é... é assim fazer, mas pese uma reserva de mercado, claro, né? é, para oportunidades dos Estados Unidos né? e também, né, junto com isso, é, fazer com que um país não né, avance nessa disputa né, comercial, né, basicamente comercial, no setor de tecnologia. Isso fica bem claro para mim, no caso, né, de não permitir que empresas estadunidenses né, forneçam produtos né, para o pro 5G. Tá, então, é, é, antes de mais nada, antes de ser apenas uma, uma coisa né, como uma preocupação com segurança, tem a ver com a economia. Tá? Tem a ver com o fornecimento, né? E da mesma forma como o chinês vai, vai tentar espionar, os Estados Unidos já fazem isso, já pegam os dados, já analisam, já faz muito tempo. Tá? Ninguém é criança nesse, nesse, nessa guerra comercial
0: aí. Alex, passando, passando a bola para você, cara. É, o, governo, o governo Bolsonaro né, eu falei que não, não ia estar tão político o programa hoje, acaba, a gente acaba não conseguindo fugir muito da, de, alguma, de alguns temas que se politizam por si só né? o governo Bolsonaro vem nos um ano e meio de governo aí fazendo uma, uma política de relações internacionais próxima ao governo no, norte-americano e não ao, ao estado norte-americano, a gente não sabe por exemplo qual vai ser a relação caso o Biden é, vença as próximas eleições em novembro. Né? É, você. De que forma você avalia a, a estrutura, digamos, diplomática do governo Bolsonaro se aproximando é, de, dos Estados Unidos mais ideologicamente e se afastando, se afastando da China, cara?
2: Ingênua? É, bastante, né? Eu, totalmente a, a, ao contrário, avesso a qualquer tipo de. orientação diplomática que que você possa ir ao ao longo dos anos e dos séculos que a gente viu, de certa forma, inclusive, vamos lembrar que, pegando, por exemplo, o governo do presidente Lula, ele tinha uma boa relação com o Bush, para você ter uma ideia, com o Bush pai, né, com o Bush filho, perdão. Uma boa boa relação, quer dizer, não não eram, assim, politicamente, vamos dizer, alinhados, evidentemente, mas... Havia, né, o Itamaraty tinha essa, sempre teve essa linha. A questão do, do governo Bolsonaro em relação ao Trump é quase que um espelho. Né? E isso tem muito a ver também com o cenário eleitoral, isso que o Montanha falou, do 5G, né, as, as palavras dessa semana né, do, do, do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Chapman, em relação à Way, né? Huawei. Aquela empresa chinesa, né, que está de olho no 5G aqui no Brasil, colocando quase isso. Né? Ah, só, se vocês deixarem essa empresa, instalar o 5G também, vai haver espionagem da China. É aquilo que vem, no que eu comentei no início do programa. Tem muito a ver com a questão da, 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 de estar se aproximando as eleições, né? ah, o Trump querendo a reeleição, a economia americana né, é, afundou novamente. Vamos lembrar que essa semana, não sei se alguém acompanhou, ele cogitou a possibilidade, quer dizer, cogitou, vin- ventilou né, a ideia de anular as eleições americanas por possível fraude. Ele não falou de onde ele tirou essa ideia, a, se, é, baseado em quê, e a gente já conhece bem esse discurso, a gente já viu esse discurso, certo? Então, nós somos é, uma é, cópia. É a América Latina que a gente conhece, né? É, então. Então a gente já viu esse discurso. Então ele tá desesperado. Então agora volta a bater na China, volta a, a questão do vírus chinês, né? Chamar o embaixador chamou também nessa entrevista que ele deu, se eu não me engano, acho que a Folha ou o Estadão, não me lembro agora, de vírus chinês, o vírus que eles que eles trouxeram, que importaram aquela coisa toda. Então tem esse, essa questão também a questão da, 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 das eleições se aproximando. Trump tá ficando desesperado e o Bolsonaro tá também correndo atrás disso, né? Ele foi inaugurar. Lá, estou tentando lembrar a cidade no Nordeste, que foi uma cidade, por exemplo, em que deu vitória esmagadora ao Haddad nas últimas eleições. Né? Agora, né, através né, da, da, do, do auxílio emergencial, do futuro Renda, renda Brasil,
0: né, ele está correndo atrás, está crescendo no Nordeste. Né? Tá certo. Ô, Alex, mudando um pouquinho de assunto, eu vou passar a bola para o para o nosso convidado, entrar um pouquinho na auto-educação. E aí, no último bloco, a gente fala um pouco de esporte e discute também ah, alguns alguns temas na área de arte, na área de cultura. Edmilson, a gente está vivendo um momento super especial com relação à educação em todo o mundo, não não é simplesmente no Brasil, né? E hoje a gente vê movimentos pró e contra a volta às aulas presenciais Eu queria que você comentasse um pouquinho A sua opinião pessoal em, em relação a isso E também como que a situação está em Rio Claro O que, que normalmente a coordena, as coordenações, as escolas falam Quais são as orientações, digamos que Mais oficiais da prefeitura de Rio Claro Como que você enxerga essa volta ou não As aulas a partir do mês de setembro
5: Bem, é um momento bem complicado mesmo para as escolas, né? Muito complicado, porque sobrecarregou o trabalho dos professores, né? Os professores têm mais que dobrado o trabalho que eles tinham até então. Né? Para os alunos também, eu que lido diretamente com os alunos, né? Que sou orientador educacional. Essa função de orientador, orientador educacional é muito ligada entre aluno, famílias e escola, né? E professores. Os alunos têm reclamado muito do, da, do tempo que eles têm que ficar diante da tela, né? Porque ficar na tela do computador ali, viajando, navegando, é uma coisa. E assistindo aula das sete a meio-dia e quarenta, em alguns lugares, outros lugares até o meio-dia. Eu tenho um menino aqui, eu tenho dois filhos, né? um de 22 e um de, de, de 12. Os dois também têm aula online. O mais novo tem sentido muito, reclamado muito dessa exposição diária diante do computador. E assim, eu não vejo como uma coisa benéfica, porém é o que o momento está pedindo para que a gente não tenha, principalmente nas escolas particulares, né, o ano anulado e, particularmente do Puríssimo, o trabalho é muito bem feito pela competência dos professores. né? O Alex é um dos nossos professores do Colégio Puríssimo e sabe disso, que o grupo, o corpo docente é muito bom, se reinventou durante o processo inteiro, né? antecipamos as férias e aí os professores tiveram mais intimidade com, 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 com as plataformas. Aí no início tínhamos várias maneiras de entrar nas aulas, isso confundia muitos alunos, aí o coordenador Emerson, um abraço para ele, né, que é muito sábio, muito inteligente, colocou tudo numa plataforma só, e a partir daí deu uma acomodada, ficou bem legal, mas a gente tem feito algumas ações para quebrar isso, né, por exemplo, a gente está fazendo uma feira de profissões online, né, a gente pega um dia da semana, convida ex-alunos que já estão no mercado de trabalho, no último ano da faculdade, e a gente pega toda manhã para ter palestra com os alunos a gente tem feito algumas ações para quebrar isso e orientar os professores também para não trazer as aulas presenciais para aula virtual porque isso fica muito mais cansativo para aluno e professor né algumas ações são feitas pelos professores né de antes de começar a aula coloca uma música como vocês fizeram aí no programa né para dar uma relaxada no início e tal e aí depois eles dão uma aula, mas assim, a gente pede para não ser aquela aula de 45 minutos ali, corrida, porque fica muito pesado para os alunos, né, e essas ações têm funcionado, mas assim, eu vejo como uma uma coisa necessária, eu não vejo também como o o fim do mundo ter ter acontecido isso, não vejo como uma coisa péssima, porque tiramos alguns lições em relação a isso, uma delas, é a questão de a gente imaginar que nem tudo que a gente planeja, nem tudo que nós assim, é, organizamos vai dar certo. O vírus chegou para quebrar, infelizmente tem levado muitas vidas, aí, milhares de vidas, né? mais de 90 mil pessoas já. Né? Eu até posso dar um relato que o segundo irmão mais velho meu ficou na UTI um tempão em Salvador, e eu, daqui, eu aqui desesperado, pelo amor que eu tenho por eles, porque teve Covid e tudo mais, né? Mas, assim, algumas lições, né? A primeira é da gente se reinventar, ser mais solidário, apesar de eu achar que as pessoas não vão melhorar por conta disso, né? Não, sou, não é uma questão pessimista, eu acho que há um egoísmo muito latente. Eu vejo também que os alunos de escola pública, nesse processo todo, sai muito prejudicado porque... Às vezes, às vezes não, na maioria das vezes não tem acesso aos meios de tecnológicos das, das, das particulares, tem. Né? Aqui a rede municipal é, falou que não haverá aula esse ano, né? Minha, minha esposa é vice-diretora de escola da, do município. Aqui foi decretado que não haverá aula online, já que não pode, segundo o secretário, já que não pode atender a todos, ele não vai trabalhar com aula online para alguns somente. Né? por conta da rede municipal ter vários alunos, muitos alunos, acho que sua grande maioria, que não teria acesso à a a internet. Né? Eu vejo, Glauco, assim, uma coisa que chegou, pegou todo mundo de surpresa, as escolas tiveram que se reinventar, como eu falei, né? a maneira que está sendo ensinada é, é a possível no momento, pensando no colégio puríssimo, né, é possível no momento, né, vejo assim uma ansiedade muito grande por parte dos alunos, a gente tem conversado muito, a gente disponibiliza toda segunda-feira à noite para ficar à disposição deles para conversar sobre estresse de pré-vestibular, estresse de cobranças, de provas e tal, abolimos as provas esse ano, fizemos só um simulado e as, e as avalia os alunos estão sendo avaliados por atividades feitas durante as aulas, né, porque também se coloca a prova, a palavra prova, infelizmente, na nossa educação, ela tem um caráter, na minha visão, muito mais punitivo do que formativo, né, não, não avaliamos para formar, avaliamos mais para competir, e, e isso é muito ruim, principalmente se for feito de maneira remota, mas assim, dentro das possibilidades que nós temos, eu acho que é, descobrimos que há outra maneira de ensinar, né? Não é a que me agrada, é que eu prefiro presencial, sem dúvida nenhuma, eu acho que funciona muito mais. Eu gosto do calor humano, gosto da proximidade com as pessoas, né? Mas dentro do que é possível, eu acho que aprendemos muito que a tecnologia é Trouxe para gente. Por exemplo, estamos aqui agora conversando. Talvez, se tivesse que ir a São Carlos, com um cara que não sabe dirigir, teria que pegar minha esposa para me levar, porque eu não doi, sei dirigir. Doi. Não, doi, não quero dirigir, não tenho interesse, não me convidem para fazer aula, não fale que ainda dá tempo. Atente, ah, porque é um assunto que não me agrada, prefiro falar de outros assuntos e aí talvez não não tivesse eu não poderia ir até aí o Alex até já me convidou para ir na casa dele e tal e eu sempre fujo porque eu sou meio meio velho eu gosto muito de ficar na minha casa com com meu esposo com meu menino aqui não gosto muito de sair assim me sinto meio estranho mas o, falando de educação eu acho que dentro logo, do que era possível tá, é, o que era possível está sendo feito nas particulares sinto pelos alunos de escola pública que os vestibulares também não mudaram, né, a maneira de ver isso, né, mudar as datas para janeiro e tal, como se isso fosse uma solução, né, quando poderíamos ter outras, outras soluções, né, em pensar em fazer uma, uma... um tipo de trabalho com os alunos de escola pública de uma outra forma, né, mas assim, uma outra forma de ingresso, né, que o vestibular já é, desculpe o tema, mas já é maldito, né, ele já é exclusivo ao extremo, né, e com a pandemia, com a falta de aulas, eu acho que os alunos de escola pública, com certeza, foram os mais prejudicados. Se os da particular estão tendo aula, estão perdendo com o estresse, mas estão tendo aula. Pelo menos nas grandes redes, né? nas grandes escolas. E os da pública, talvez não está não com o estresse de, de ficar na frente do computador, mas infelizmente estão sem aula, estão sem educação, estão sem formação. E seja, seja lá o que for, ano que vem vão fazer um vestibular que com certeza vão excluir muito mais os alunos da escola pública do
0: que já exclui
5: normalmente.
0: É isso aí, você está acompanhando o programa Alternativa, hoje a gente está batendo um papo com o Edmilson Sacramento, ele que é orientador educacional do Colégio Puríssimo de Rio Claro, tem uma história super bacana, além de ser orientador, ou melhor, antes de ser orientador educacional, ele é torcedor do Bahia, ele é baiano de Salvador, e eu vou dar uma notícia triste para ele. É. não. Tomou tomou o segundo gol, gol de Kleber do Ceará. 25 do segundo tempo, quase 30, aliás, do segundo tempo agora. Está a 2x1 a para o Ceará. Na verdade, na está verdade, 3x1, viu? Acabou de fazer o terceiro, Alex?
2: Eu não queria dar essa má notícia. Eu posso sair ou eu tenho que ficar aqui?
0: 3x1. A... É melhor
2: fica. Ó,
0: dos visão. piores
2: cenários, fica
5: aqui. Ah, eu tô você não sabe como é que eu tô aqui. Eu imagino. Aqui, metade do corpo aqui, metade do lado ali da minha TV.
0: Imagina. A gente, a gente precisa ir para apoios culturais agora, cara. Mas eu vou, eu vou te falar uma coisa. O PG falou no começo do nosso papo sobre as cores do Bahia, né? As cores do Bahia são exatamente as mesmas cores do nosso querido Grêmio Desportivo São Carlense, está na Série Falece. B, cara. Né, PG? Falece. Fazendo uma Tá, tá remontando a sua estrutura, cara. É o grande azul, o branco e o vermelho do Grêmio Desportivo São Carlense, é isso aí, cara.
3: Eu vou, eu vou é, enquanto a gente for para o bloco de, de apoio cultural, vou até pegar a camisa que a gente ganhou né, do, do Esporti- no do Esportivo, é o Grêmio Desportivo São Carlense, que relembra aí a memória do Grêmio Esportivo São Carlense. Está comemorando quatro anos. Eu vou, eu vou buscar a camisa para mostrar aqui daqui a pouco, então.
0: Maravilha. Deixa eu mandar alguns beijos aqui antes da gente fechar esse bloco. Tem mais gente chegando aqui, o Sérgio Ferraz, corintiano, tá feliz, né, Sérgio? Com o Corinthians na semifinal, inesperadamente na semifinal do Campeonato Paulista, amanhã enfrenta o Mirassol às 16 horas. A Jane de Assis tá aqui também, Jane, um beijo para você, obrigado pela presença, o Rafael Carvalho, a Ana Fletcher, a Vera Sacramento, a minha irmã Silvia, o Marcelinho Santos o Gabriel e o Carlinhos, o é? Carlinhos, jogou simplesmente com o Neto, com o Gil Baiano, com o Marco Aurélio Zopelari, com o Tozin, com uma galera muito fera do Guarani. O Caio, a Vivi Amaral, o Marcelão Piovani, aniversariante, a Heloísa, a Z Palavras, o Diegão, do blog Sociologia e Análise, e a gente convida você Para não sair daí, você que está ouvindo a gente, a partir das 6 horas a gente fica mais 15 minutos batendo esse papo gostoso com o Edmilson Sacramento aqui no Facebook. A gente vai para rápidos apoios culturais, mas volta já com mais Programa Alternativa A. Até já! É isso aí, galera. Voltamos nesse momento. São 17 horas mais 47 minutos. Esse é o Programa Alternativa A. Ao vivo em 102,1 FM. Também pelo aplicativo da Rádio Universitária e aqui no Facebook, em facebook.com.br Programa Alternativa. O programa pela Rádio Universitária tem mais alguns minutos, tem mais uns 12 minutos, mas depois a gente fica os 15 minutos de lambuja que a gente normalmente fica quando tem um convidado. Nesse momento, tá para você que está acompanhando a gente pelo Facebook, o PG está mostrando a camisa do Grêmio Desportivo Esportivo São Carlense, que comemora quatro anos de vida, né? fez uma grande releitura do saudoso Grêmio Esportivo São Carlense, e o programa Onda Esportiva teve o prazer de receber da, da comissão técnica e também da assessoria de imprensa essa camisa. O PG, entrando na seara esportiva barra cultural, cara, Essa semana nós tivemos duas perdas gigantescas para o esporte e também para a cena cultural, principalmente para o cinema mundial. Aqui no Brasil a gente perdeu o jornalista apresentador Rodrigo Rodrigues, cara, e a gente viu pôde observar é, várias homenagens de vários canais de televisão falando do sorriso farto do Rodrigo Rodrigues e na coluna alternativa a dessa semana eu cito inclusive a sua a sua frase que que diz que você é que o Rodrigo Rodrigues deixou a a TV esportiva brasileira menos sisuda perda significativa né PG
3: É, demais, Glauco, assim, uma uma morte inacreditável, né, Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos, a gente sempre ensaiava, né, Glauco, de de entrar em contato com ele, a gente tem tem amizade com o o Canalha, né, o João Canalha, e também com o Rodrigo Viana, dois amigos do do Rodrigo Rodrigues, principalmente o João Canalha, né, que estava devastado no dia do falecimento do Rodrigo Rodrigues, e ele... Como disse também o Marião Pontieri, abraço para o Marião Pontieri. A, a, o riso do, do Rodrigo Rodrigues chegava antes da notícia, né? Ele era um cara, assim, é, unanimidade, todo mundo, todo mundo lamentou. É, Sport TV e ESPN entraram juntas, né? Em algum momento da programação para falar sobre ele. Passou pelas duas, passou pelo Sport Interativo, começou na TV Cultura. Então, um cara espetacular e como diria o Renato Russo, né? lógico que é um clichê já nessas nessas mortes, né? mas os bons morrem cedo e ele se foi foi muito cedo. Quero também aproveitar para mandar um abraço e um agradecimento ao Eduardo Imparato né? pelo presente, né? a a onda esportiva, a camisa do do novo Grêmio, o Grêmio Desportivo São Carlense, que está aprontando a sua sede, né? o Eduardo Imparato agora é é, é um dos assessores lá lá do Grêmio, E eles estão prometendo aí uma uma boa campanha para os próximos campeonatos. A Federação Paulista ainda não não confirmou o Campeonato Paulista da Série B, mas a gente fica
0: aí na espera, né, Valco? Exatamente. Cara, eu tive a oportunidade de estar com o Rodrigo Rodrigues por poucos minutos, uma única vez. Ele foi de uma gentileza, cara, e uma delicadeza, o tempo que nós conversamos, cara, foi num bar em São Paulo, o Marião Pontieri inclusive tava junto, cara e, e assim, algumas, algumas pessoas, já passando a bola pro Alex também comentar, Alex dentro do jornalismo esportivo é, algumas pessoas transcendem a ideia de falar de esporte, né cara, é o caso do João Canalha, é o caso do, do Juca Kifuri, Zé Trajano que descobriu o, o Rodrigo Rodrigues e acho que mais recentemente o Rodrigo Rodrigues, que perda, né cara
2: é, uma perda, porque justamente, né, e a, além do futebol, o próprio Rodrigo Rodrigues colocava isso, né, Ele e relatos de várias pessoas que trabalhavam com ele, né, que ele chegava falava, não, quem tem que saber de tática, esquema tático, é vocês que são comentaristas, eu tô aqui para apresentar, né, eu vi uma, 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 um depoimento do, do comentário do Lédio Carmona, né, bastante consternado com a morte do Rodrigo Rodrigues, falam justamente isso, que ele chegava e falava, você viu o jogo? Não, não vi o jogo, como assim? Não, eu não preciso ver o jogo. Pra que eu preciso ver o jogo? Porque aí fica aquela coisa assim, é o comentarista que fica falando de futebol 24 horas por dia, tem uma hora que é chato pra caramba, né? não só de futebol, mas fica aquela coisa enfadonha, fica falando só disso e tal, fica vomitando estatística, tem uns caras que, que, que conseguem fazer isso de boa, o PVC... É um deles, assim, mas tem outros que que são intragáveis. né? O próprio João Canalha já falou algumas vezes pra gente de pessoas que são assim, não não, não desconectam do futebol, ficam 24 horas. E no caso do Rodrigo Rodrigues era era isso, né? Diferente disso, né? Cinema, música, a última coisa que você falava era de futebol, certo? Isso que eu acho que é muito interessante. E talvez isso, né, trazia essa descontração dele, né? Tornava o programa esportivo né? mais, mais interessante de ser visto eu particularmente qualquer programa que ele apresentava eu assistia porque eu sabia que ia ser leve legal e divertido
0: é, eu acho que eu, eu não me lembro exatamente quem ao falar do Rodrigo Rodrigues comentou que mesmo as pessoas não o conhecendo pessoalmente se sentiam amigas dele né? ele deixava de fato todo mundo muito à vontade deixa eu mandar um grande abraço também para o meu querido amigo Álvaro Maia, que esteve no programa Alternativa na semana passada, e a repercussão foi muito grande, viu, Álvaro? O pessoal curtiu muito a sua aula aqui sobre arte, sobre a inutilidade da arte, foi muito, muito bacana mesmo. Fica sempre o convite para você acompanhar a gente e para você estar aqui no programa Alternativa, o Álvaro, uma pessoa. Simplesmente fantástica, profissional e pessoalmente citando aqui <risos> o Silva. É, ó, Thaís, eu vou falar o nome de alguns filmes aqui para você, todos eles do cineasta Alan Parker, que faleceu hoje de uma doença que há algum tempo ou acometia, mas que não foi divulgada pela, pela família. Ele faleceu aos 76 anos, deixando uma obra vasta em especial nos musicais ele fez, por exemplo, o Expresso da Meia Noite Coração Satânico com o Robert De Niro e o Mickey Rourke que na década de 80 toda a juventude, eu me lembro, eu tinha 12 anos em 87, queria ir ver o Coração Satânico Mississippi em Chamas, que põe o um dedo na ferida em questões raciais nos Estados Unidos um filme lindíssimo que é baseado num livro dele mesmo chamado Quando as Metralhadoras Cospem, uma sátira aos filmes de máfia do começo da década de 20, o filme clássico, baseado no álbum do Pink Floyd, né? Pink Floyd The Wall, de 1982, e o seu último filme, A Vida de David Gale, no qual ele <coughs> discute pena de morte no Texas, pena de morte nos Estados Unidos. Falando em perdas internacionalmente, uma grande perda, né, Thaís?
4: Com certeza, Alan Parker aí deixou um legado, né, digamos principalmente nos musicais, esse clipe dele aí do Pink Floyd é maravilhoso, eu já assisti por diversas vezes, e agora eu acho que é uma oportunidade aí a gente rever as obras do, do Alan, né, que deixou para nós. Com certeza é, vale a pena cada um deles. Esse, se eu não me engano, o Asas da Liberdade, ele até chegou a receber o Oscar, né, na ocasião.
0: É, um o filme, é que... ele especificamente, como diretor, agora deve receber Isso. certamente né, em memória, né? Ele, ironicamente, é um daqueles diretores né, que em vida nunca ganharam Oscar, embora tivessem sido indicados. Eu esqueci de falar aqui, mas também o filme Evita, né? Contando a história de um pouquinho da Evita Peron, né, do Peronismo, também que é um, um musical lindíssimo, também a direção é do, é do Alan Parker. Que... Perda significativa. O é, é, Edmilson, Opa. não querendo te chatear, cara, mas já te chateando, é 50 do segundo tempo e continua 3 a 1 pro Ceará. Você quer comentar alguma coisa, cara? <risos> Dentro do que é
2: possível ao vivo?
0: É, exatamente, nesse horário.
5: Olha, é. Cada derrota do Bahia é uma meia-morte para mim, né? É. <risos> Mas assim, não terei um sábado, sábado com quarentena que eu sabe sempre saio para tomar um cafezinho com um pão com manteiga na chapa com minha esposa, é o nosso programa preferido. Esse com a quarentena já não pode. Hoje o, o lamento é muito grande, né? Hoje,
0: hoje minha esposa merece, olha para mim.
5: É, hoje é, hoje minha esposa olha para mim e fala, "Mas tem o jogo é... da volta". Tem o jogo da volta. Essa feira, é. Terça-feira, mas até terça lá eu espero estar vivo e eu vou assistir. <risos> um focado aqui para lá.
0: Ô, Alex. Oi. Uh, o, o Edmilson traz, como, como todo baiano, na, na, na entonação de voz, um drama, cara. Que Eita. é característico do sotero politano, né, cara?
2: É um, é um, é um, é um drama e, 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 e aquela coisa cantada que eu acho muito divertido. Eu acho muito legal.
0: Eu também é sinto
2: muito, muito saudade de tomar uns cafés junto com ele aí de sexta-feira, que eram, sempre a gente conversava bastante. De tudo, tudo.
0: É. Bom, é antes da gente começar o programa pela, pela, pela rádio universitária, rapidinho, a, Tha- a Thaís. É, no próximo dia 7 do 8, faz 78 anos, Caetano Veloso. E ele vai fazer live, a Thaís. Você viu isso?
4: Oh, não no vi, dia não.
0: ele vai fazer? Vai fazer live. Ninguém no esperava.
4: Instagram. No Instagram ou no Face?
0: Eu acho que no Instagram, né?
3: Globoplay. Glo- Globoplay. Ah, Globoplay, PG? Vai ser, vai ser. Eles estão fazendo essa, ah. essa parceria aí, né? Essa jogada de marketing, né? A Dinê, a, é, Marcelo Dinê, Caetano Veloso e Globoplay, dia 7 do 8, né? Que é o dia do aniversário mesmo. 78 anos, 7 do 8. Eles estão brincando que é é um número cabalístico aí. E hoje é aniversário de Ney Mato Grosso, hein?
0: Calma lá, PG. Daqui a pouco nós vamos falar do Ney Mato Grosso. Eu vou pedir para vocês darem um um tchau para a galera que está acompanhando aqui a gente pela pela Rádio Universitária. A gente tem um minutinho ainda. Segundo o Luiz Henrique Carrara, a gente tem 45 segundos pela Ah. Rádio Universitária. Vou pedir para vocês se despedirem, para a galera que fica que está acompanhando a gente pela rádio, mas a gente continua mais 15 minutinhos no Facebook. Professor Alex. Grande abraço, valeu pessoal, até semana que vem. Luiz Henrique Carraro, nosso montanha que desapareceu, mas está ouvindo a gente.
1: Não, estou aqui, né? sempre presente, e até semana que vem com mais um programa Alternativa A. A
0: Thaís.
4: Valeu, galerada, fiquem ligados aí no próximo sábado, Alternativa A, muito obrigada por hoje.
3: PG. Valeu, pessoal. Venham para o facebook.com.br. Programa Alternativa
0: É isso aí. Um beijo para você que ouviu a gente. A gente continua no Facebook. Até mais. Estamos é isso Facebook. aí, galera. A gente continua aqui, aqui no Facebook. Com o Edmilson Sacramento e a gente tá batendo um papo super especial sobre educação, sobre futebol, sobre arte, sobre cultura. O PG, você puxou um assunto, cara, ao final do, do bloco na rádio, sobre o aniversário do Neymato Grosso, cara. Mais um leonino fazendo aniversário, tem eu aqui, tem o, tem o Alex também e tem o Neymato Grosso, né? BG, é isso aí. Afinal, quem copiou, quem copiou quem? O Kiss copiou os Secos e Molhados ou os Secos e Molhados que copiou o Kiss, cara, na maquiagem?
3: É, pois é, tem essa, essa polêmica, né? Inclusive hoje lá no, no Facebook, aqui, melhor dizendo, né? Aqui no Facebook do programa Alternativa A, a gente fez uma postagem falando sobre isso, né? Também comemorando o aniversário de 79 anos. 79 anos, nem Mato Grosso, né, cara? Se, até, inclusive se você compara o Ney. Com outros da geração, você citou aí o, o Caetano, que vai fazer 78, o Gil que fez, né? Recentemente, também acho que 78, 79, o Milton Nascimento, que tem por aí também. Você olha para o Ney, você não fala que ele, que ele que é, um, que é um senhor de quase 80 anos, né? É uma. Acho que também pela juventude da voz, né? A, ele conseguiu preservar a voz. Para voz jovem, e essa polêmica tem a ver com a, a, os secos, secos e molhados, né? E, e até hoje, né? Se o quis teria copiado, e segundo o Ney Mato Grosso, né, ele deu uma entrevista há uns 15 anos, mais ou menos, para o Jornal do Brasil, falando que foi o Kiss que copiou, né? O Secos e, mol, o secos e Molhados fez uma, uma turnê pelo México e o próprio Ney foi convidado para ir participar de um projeto novo nos Estados Unidos. E depois de seis. Ele recusou e depois de seis meses surgiu a banda Kiss com os os rostos pintados e e tudo mais, né? Grande Ney Mato Grosso. Mas eu tenho que confessar uma coisa, viu, Glauco? Eu fui a um show do do Ney Mato Grosso na vida e saí decepcionado. E eu explico por quê. Era um show de um disco novo em que o Ney cantava de terno e gravata sentado num banquinho. E quando você vai a um show do Mato Grosso, uhum. você espera que ele rasteje no chão, né, pintado, fantasiado e ele tava todo sério não cantou nenhuma música das antigas né, todas do CD novo eu só conhecia uma porque eu sou noveleiro e tinha uma música na novela que tava passando na época é, então eu saí com uma ponta de desapontamento é, por esse fato, mas fica a nossa homenagem ao é, grande Mato Grosso
0: cara, cê, você falou que o Mato Grosso comparado aí a outros artistas da mesma idade, né? Tá muito melhor fisicamente falando né? E eu iria Um pouquinho mais além Eu eu diria que ele, comparado a ele mesmo Parece que ele tem Os mesmos 25, os mesmos 30 anos Impressionante a compleição Física do Neymar do Grosso E como ele foi revolucionário né? Eu e o Alex Na nossa palestra, a história do rock A gente sempre contava e pegava esse caminho De falar que de fato foi o Kiss Através de um produtor musical Que viu os secos e molhados tocar e depois até é, é, você, você comentou, né, tentou levar os secos e molhados para os Estados Unidos, não conseguiu e criou uma banda com um aspecto um som um pouco mais pesado, né, mas com um aspecto físico né, da, da, da pintura no, do, do rosto como secos e molhados e, e os secos e molhados representam a psicodelia brasileira, né, junto com o Mutantes, com a Rita Lee, com o Arnaldo Batista com o Sérgio Dias e assim por diante o Alex Diga, o é... Dimilson é um
2: grande... O também é uma de discutir música, né? ele tem um, não é? um gosto eclético baiano. É,
5: porque o, o nome do meu filho mais velho é Caê, em homenagem ao Caetano Veloso, com o apelido do Caetano Veloso é Caê, né? Pro... que as irmãs chamam ele de Caê. O né?
0: nome de do meu filho mais eu... velho é Caê.
5: O mais novo, eu ia pôr o nome dele de Gil, mas aí eu ia ter divórcio aqui. Foi uma. Como diz o Glauco, né? O baiano sempre dramatiza tudo, né? E eu dramatizei mesmo. Quase tenho um divórcio, uma quarta, quinta guerra mundial aqui. Que falou Gil também não. Aí eu falei: vai ter que ser Gil. É minha esposa de jeito nenhum, Você já pôs cair no outro. E esse é o escolho. Eu falei: se for menina, eu vou
0: chamar Gal. Mas ela falou: nem vem com suas histórias. Aí... <risos> Para po- polemizar mais, a- mais ainda, cara. É... Cláudia Leite ou Ivete Sangalo, cara? Olha, eu gosto, eu cantando, eu gosto mais de
5: uma, mas como Torce para o outro time lá, eu trouxe é. o ah. Cláudia Leite.
1: Tá vendo? É,
0: rapaz, é, é, a gente não consegue fugir. A gente não consegue fugir Sim, do pobre.
1: futebol. Bom, esse é o programa mas alto.
0: Podemos falar de outras coisas. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente Original, na sua tarde de sábado. A gente está no nosso chorinho aqui nos últimos agora 10 minutos, batendo um papo com Edmilson Sacramento, orientador educacional do Colégio Puríssimo de Rio Claro, falando com a gente sobre esporte, sobre música, arte, de maneira geral, falando um pouquinho dos seus projetos, da sua história de vida. E a gente lembra você que hoje... A partir das nove da noite, esse programa será reprisado no blog Sociologia e Análise. Aproveito vo- é, para pe- pedir e convidar você para conhecer o blog do nosso querido Diego Messias, blog Sociologia e Análise, que traz textos, apontamentos super interessantes relativos à sociologia, à filosofia e à história. A Thaís, você trouxe livro para indicar para gente, é isso?
4: Opa, trouxe sim. É... E até interessante porque esse livro, o Edmilson contou aí, né, do projeto que ele tinha lá na na Bahia, e aí me faz lembrar bastante desse livro, porque ele trata sobre dor, ele trata de abusos, que Rupi Kaur é uma... ela faz poesias, né, ela é indiana, e o livro aqui no Brasil, ele se chama Outros Jeitos de Usar a Boca. Ele foi traduzido dessa forma. Mas ele traz várias poesias onde ela fala de amor, de carreira, de abusos que ela sofreu. né? E ela traz poesias realmente assim, bem marcantes, bem fortes. E eu super recomendo para quem puder e tiver acesso. Tem ele online também. Eu acho que na Amazon tem disponível para Kindle. Se, acho que até em sebo também dá para você adquirir. É bem baratinho através do estante virtual. É, super recomendo. Outros jeitos de usar a boca, tenho certeza que vocês vão gostar. Só para aproveitando, um, os poemas dela são, tem desde poemas assim curtos, como também de duas páginas. E aí tem um que ela fala assim, Nossas costas contam histórias que a lombada de nenhum livro pode carregar. Então, para você ter um chorinho aí, né, um gostinho de como que são as poesias, ela tem é forte mesmo.
0: Dica super especial da Thaís Goulart, para você que está acompanhando o programa Alternativar aqui pelo Face. Alex, você queria indicar uma música, é isso, cara? Eu queria indicar duas coisas, um disco, uma banda e queria indicar um um
2: site, um um serviço de streaming. No caso aqui, o disco de uma banda que eu gosto muito é uma banda dos anos 80, de origem escocesa, chamada Jesus and the Mary Chair, certo? Uh, esse CD aqui, esse disco Darklands, muito legal. Então procure aí no seu Spotify, no seu Deezer, né? Ou procure depois na internet. diz and Merchant, né? É, é, esse aqui é uma banda muito legal, né? Uma coisa, né? Qual gênero? É... Oi. É, é um rock. Bom, pega rock dos anos 80, uma coisa mais sombria mais... A Scarlett Johansson, a atriz Scarlett Johansson Chegou até a cantar com eles, numa volta deles Ela adora pra caramba também a banda né Cantou num show deles, é muito legal E a outra dica,
0: Alex, que você ia falar A, a outra
2: dica é um, é um serviço de streaming stream chamado darkflix.com.br o Dark Flix é um serviço de streaming Só de filmes e séries clássicas de horror Brasileiro né? Que é muito é legal vale a pena. Internacional, é, né?
0: bacana.
3: Clássicos eu do tempo legal. Então, Eu tenho medo, passarei longe É legal
0: Você tem medo de filme de terror, cara? Eu tenho, cara
3: Tenho muito medo O último filme de terror que eu assisti Foi Contatos de Quarto Grau E dali para nunca mais assistir a nenhum filme, isso já já faz uns, uns 10 anos, uns 10 anos eu acho, não assisti mais, esses dias eu assisti Mega Tubarão nossa, é, eu não estou com medo daquilo, né? Pelo amor de Deus. E, e no, na metade comecei a me arrepender, mas acabei assistindo até o final. Eu já tava assim Quer arrepender por assustar ou por
0: arrepender porque que filme é esse? Acho que por ver o filme, viu, Alex? É, é, o, fi- o, filme é
3: o filme é tosco, né? É, um, é um o é um, é um, é um Nil Tosco. É o um Nil Tosco. É, pa, mas tava passando e eu queria ver alguma coisa para dormir leve, né? E tava. E
0: tava tá certo. o Henrique! O Henrique, tá por aí ainda? Tá por aí. Cara, só tá, não me diga que tá. você tem medo de filme de terror, cara. Alô? Você tá tem bem, medo tá? de filme de terror, cara? Cara, eu, eu não tenho não, cara.
1: Não tem essas frescuras não, viu? Tá aí.
0: Todo carinho e a gente <risos> lembra... Eu perco, eu Carrara, com os integrantes desse programa Não tenho essas frescuras, não Pode, Pedro Posso tem que dormir com essa, cara
3: Ah, cara, eu sou, eu, sou, eu sou fresco, cara Eu sou um cara fresco Eu sou, eu sou Nutella demais embora, embora eu prefira o nosso doce de leite Do que a Nutella hum. <risos> Eu queria pedir para...
2: Edmil, você tem um, um, um disco aí que você gosta Que você quer indicar para pessoal? Uhum.
5: Ah, o disco que para mim marcou a minha vida é os caros amigos do Chico Buarque, né? Porque Sim. na minha casa, quando eu era pequeno, tinha os extremos, né? Eu tinha um irmão militar na década de 70, que era da Marinha, né? Maravilhoso.
3: Sim.
5: Maravilhoso depois que saiu, né? Enquanto <risos> ele era, ele descia a madeira na gente. E descia, batia mesmo, batia. Maravilhoso depois, virou. Hoje é uma pessoa iluminada. E tinha um outro irmão meu, que era, trabalhava petroquímica e era sindicalista e tal, e ficava com os caras lá, eu não entendia nada quando eu era criança, né, na época, e eles ficavam lá sentados discutindo comunismo, discutindo proletariado, não sei o que lá, eu não entendia aquelas palavras, ficava no meio, e eles ficavam ouvindo Chico Buarque, ficavam ouvindo Geraldo Vandré, ficavam ouvindo, e aí eu ficava ali, estava dentro de casa, casa pequenininha, eles tudo lá conversando, aí chegava o da Marinha e acabava toda a conversa. Né? E aí os caros amigos são que mais me marcou, porque minha irmã, que eu tenho uma paixão enorme, ela ouvia muito e ela sempre foi apaixonada pelo Chico Buarque. Né? Aí um disco que eu indicaria seria Caros Amigos do Chico Buarque.
0: É, grande indicação. O Chico também não tem como passar pela música popular brasileira, né? Nos últimos é, e... 40 anos sem, sem falar dele. Diga lá, Alex.
2: Aí ah, não, eu acho, é uma indicação fantástica, né? E acho que legal, pessoal, né? Hoje a gente ouve tanta coisa em relação a gente que fala de, ah, tem que voltar à ditadura, voltar à ditadura. As pessoas não têm noção, né?, de que nesse período censurava-se música, disco, jornal, livros, né? Chico foi tantas vezes censurado. Tem um disco do Milton, quem puder ir atrás do Milton Nascimento, que é chamado Milagre dos Peixes. Eu acho que o é do disco mais censurado, de 11 músicas, eu acho que a censura que foram oito censuradas e as que restaram foram picotadas. Né? É um disco até experimental, tem uma música com a Clementina de Jesus, né? ele canta, chama Escravos de Jó, né? lindíssima música, mas um disco justamente para a gente ter noção do que, que era um período assim, nefasto da história do Brasil, né? chegando ao ponto de você censurar jornal, música, né? o trabalho de um artista, 11 né? faixas, né? oito censuradas.
0: É, para gente, a gente aí é, se assim, encaminhando antes de passar a bola para o PG para ele dar os prognósticos a respeito do, do Campeonato Paulista, eu me lembro da, de uma citação que você sempre, sempre fala, viu, PG, da, da moça que é, supostamente foi abusada pelo Neymar naquele, naquele, naquele evento triste, né? Do, do Neymar no hotel e assim por diante. E eu, honestamente, eu não sei que. Que que rumos jurídicos isso acabou tomando, né? Mas a ditadura militar é justamente saudade de algo que a gente não viveu, né? Que alguns, infelizmente, têm. PG, quem vai para a final do Campeonato Paulista? Amanhã a gente tem Palmeiras e Ponte, a gente tem Corinthians e Mirassol. Vai ter Zebra ou vai dar lógica, cara?
3: Ah, eu acho que nós teremos o clássico, o derby, né? O derby da capital. Aliás, estou lendo o livro do Aldo Rebelo, sobre um jogo entre Corinthians e Palmeiras que aconteceu em 13 de outubro de 1945, se eu não me engano agora esqueci o título exatamente do livro é, mas, é, mas é a história de um jogo que arrecadou fundos para o Partido Comunista e, e é muito interessante um outro momento a gente pode comentar mas como a gente está falando do Campeonato Paulista acho que deu para fazer o gancho e é, eu acho que vai dar Corinthians e Palmeiras o Corinthians vem muito embalado né? o Corinthians ressuscitou para o campeonato e, 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 e deve, assim, se, se der a lógica, mas a zebra está solta também nesse Campeonato Paulista, né? Mas se der a lógica, o Corinthians supera o Mirassol amanhã na Arena Corinthians e o Palmeiras supera a Ponte Preta na, no Allianz Parque. O Corinthians jogando as quatro, o Palmeiras jogando as sete, e aí. Pode e... gravar isso? E aí, um, se dera a lógica, Alex, se der a lógica, se der a lógica, Corinthians e Palmeiras. Mas uma final do interior, imagina, uma final do interior fora do troféu do interior também seria algo muito interessante. Aliás, só um último, uma última curiosidade, desculpa, Glauco, já são 6 h 15 é, se, é, se o Corinthians conquistar o Teta Campeonato, será a segunda vez na história, a primeira vez foi o um título conquistado pelo Paulistano, um clube já extinto, o clube não. O clube eu não sei, na verdade, se ainda tem. O uma... paulistano acho é que ainda né? tem. Então, tem né? Mas o, é. o, o paulistano ganhou o tetra em 1919 na volta da pandemia. Né? Da gripe da gripe espanhola, o campeonato ficou parado e depois na volta o, o paulistano conquistou o tetra. Então seria algo espetacular, digamos. né e eu, eu sou torcedor do União São João de Araras, então não estou falando como clubista. É, é parcial totalmente. Mas seria, seria um fato mais do que histórico. Grande abraço a todos. Até mais.
0: Grande, PG. Valeu mesmo, cara. É... A Thaís Goulart, eu nunca perguntei você isso, mas eu vou perguntar agora. É... Qual que é o seu time do coração, Thaís? Você pode falar aqui ou você não tem um time do coração?
4: Olha, teve uma época que eu até acompanhava um pouco de futebol e eu gostava muito do Santos. Mas hoje em dia parei de acompanhar, parei de ter interesse. Mas eu ouvi o PG narrando... Agora, na CBN, nessa semana que ele narrou. Fala muito bem, Pedro Nossa, eu consegui entender. Se eu soubesse o que significa aqueles passes, teria sido muito interessante.
3: Obrigado. obrigado. Fala muito rápido. Ainda, é, ainda que, eu, que eu... Não sei, depois eu ouço, eu acho que eu nem falo tão rápido assim. Mas, mas em São Paulo, a gente tem o um estilo conhecido como estilo metralhadora, né? De, de narrar. Mas, obrigado. obrigado. Não, é,
4: então... Eu achei que você fala devagar, você não fala rápido. Então, eu consegui acompanhar, Ah, sabe? Eu teria entendido mais se eu soubesse.
0: (risos) Obrigado, Thaís. Obrigado, LPG. Luiz Henrique Carrara o Montanha. Montanha, tem salada à noite?
1: Opa, vai ter um queijinho, vai ter uma saladinha, né? Vamos de leve, né?
0: Ó. E isso, ele tá tá fino, cara. Valeu, Henrique. Obrigado mais uma vez. Alex, obrigado mais uma vez e agradeço mais uma vez, especial e publicamente você ter trazido esse convidado tão especial para gente.
2: Eu que agradeço e é sempre um prazer estar conversando com Edmilson, qualquer hora, qualquer momento que é um cara que eu adoro, que é um amigo para que eu vou ter para sempre. Edmilson, foi bom para você, cara.
5: Fora a parte que estava passando na TV ao lado, o resto foi maravilhoso. Pena que eu não pude... Pena, é, vocês já entenderam o quê? É, pena que eu não pude conversar de outros assuntos. Meu, meu trabalho no presídio também, que eu trabalhei aí numa cidade perto de vocês, aí, que foi Tirapina, né, no, como agente penitenciário também. Cheguei na educação formal, na verdade, com, com, depois de passar por, por, por várias etapas, né, trabalhar indústrias, movimentos sociais, Presídios e depois que eu cheguei na escola formal, vamos dizer assim. Mas para mim foi ótimo, agradeço demais o convite. Vou começar a assistir mais agora o, o programa, né? O Alex já tinha comentado comigo uma vez. E aí agradeço ao Alex por ter feito o convite e vocês terem me recebido tão bem. E vamos que vamos. Vamos chorar a noite como um bom baiano dramalhão. Tem que ter o dramalhão noturno hoje, né?
0: Mas obrigado. obrigado. Edmilson, vamos... Oh, vou vamos... comprar a camisa, hein?
3: Vou comprar a camisa, e, oh, vai. Ajuda lá.
0: O Edmilson, para a gente fechar, vamos, vamos deixar combinado Vamos deixar combinado duas coisas aqui. A primeira é seu retorno para o programa alternativo, uma hora que você puder, porque você, você tem muitas Mas... histórias e as suas, as suas histórias são muito, muito interessantes e dialogam com muita coisa que a gente fala aqui. E a segunda... É um pedido especial do PG. Vamos fazer assim. A gente torce pro Bahia na final da Copa do Nordeste e você torce pro Corinthians dele no, na final, na suposta final do Campeonato Paulista. Combinado?
5: Se o Morrinho relu- relu- que... que... oh, relu- tem... É que tem o Morrinho e tem o... Os... Não sei se eles conhecem o Samuca, né? Não sei se eles sim, conhecem.
0: Sim, sim. Tem é. o
5: Morrinho e o Samuca, né? Se eu falar que eu vou torcer para um, o outro vai... Vai fazer um bico desse tamanho para mim, né? Eu acho que com o yeah. sol. É,
0: eu vou, eu, eu vou torcer para que os dois sejam felizes, só isso. Tá certo. Obrigado ao PG, obrigado ao Alex, obrigado ao Luiz Henrique Carraro Montanha, obrigado à Thaís, também ao nosso querido Edmilson Sacramento, obrigado em especial a você que ficou aqui com a gente no Facebook acompanhando mais um programa Alternativa A. Eu aproveito para convidar você a conhecer a programação da 102,1 FM, a curtir a nossa página aqui do Programa Alternativa A, a compartilhar as nossas lives, as nossas postagens. A gente sempre tenta levar um pouco mais de conhecimento para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, com muito bom humor, com muita leveza, todo sábado às 17 horas. Beijo no coração de vocês, a gente volta sabadão às 17 horas pela rádio e aqui no Facebook. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.